0: Olá pessoal, dando continuidade à discussão sobre moralidade na filosofia né, nas teorias éticas a gente tem dois grandes sistemas o utilitarismo é, como eu já havia falado com vocês, do Bentham e do Stuart Mill e uh, o kantismo uma, uma ética bem diferente do, do utilitarismo, né? É, na verdade, a teoria moral de Kant. É, eles são... O que acontece? Uh, o Bento, se eu não me engano, tem né, nasceu em mil, 1748 e Kant 1724. É... Então, eles têm uma diferença de idade uh, de, 20, de mais ou menos 20 anos, porém, o, o Stuart Mill era contemporâneo do Kant, né? então Kant teve a oportunidade de rebater diretamente né, o utilitarismo. É, e é interessante ver que... Um, a teoria moral de Kant na verdade não é a única teoria que ele faz né enquanto o Bentham ele era um jurista né então é, a a teoria moral do Bentham ela funcionaria também como concepção de justiça né é, para legislação e o Kant ele tem uma na verdade o que a gente chama na filosofia quando a gente uh, Uh, tem filósofos que procuram saber a origem do modo como a gente conhece o mundo é, são filósofos que trabalham com a gente chama de teoria do conhecimento e a a moralidade do Kant a teoria moral do Kant ela se baseia um pouco uh, no que ele no que ele já desenvolve na sua teoria do conhecimento então ele escreve sobre várias áreas, é, dentre elas a teoria do conhecimento, é, ele tem também trabalhos sobre estética, né? Um, sobre o que é o belo, né? Quando a gente fala de estética na filosofia, a gente está falando sobre concepções de arte, né? O que é o belo, o que é beleza. E. Um, e dentro desse sistema a gente tem também uma teoria moral a gente não vai trabalhar com as outras né nós temos é moralidade mas de cara a gente tem uma oposição muito forte ao utilitarismo Kant nessa teoria moral ele fala que desejos e, e as vontades né é, são contingentes é, e não podem servir de base para uma teoria moral ou seja nossos desejos é, nossas inclinações um, nossas vontades pessoais um, não podem servir para uma teoria moral uh, com isso ele está criticando já um princípio do utilitarismo que é justamente buscar né uh, buscar mais prazer mais bem-estar em detrimento da dor né e aí uh, Kant está dizendo que esse tipo de de, de desejo de uh, de inclinação né prazer ou dor é, na verdade não não podem servir na verdade não podem servir como princípios morais universais então, a gente fala que o, o homem feliz é muito diferente de um homem bom para ele diferente do de, do utilitarismo uh, há algo que que não pode ser negociado dentro, dentro de cálculos. Né? Uh, na verdade, para ele, a dignidade humana ela não pode ser algo que estaria dentro uh, de um cálculo né, de prazer e dor, de maximização do bem-estar em detrimento do sofrimento. Então, uh, para ele, uh, a dignidade humana é um valor inviolável. Tentar acima de tudo. A teoria moral de Kant ela tem um apelo muito forte à... à concepção de que nós somos seres racionais e isso é o que nos define. Uh, então, a nossa racionalidade é o que vai ser o fundamento da moralidade. Ele ainda reitera, né? Quando a gente busca o prazer e evita a dor, a gente não tá sendo livre. A gente está se guiando por uh, desejos pessoais, alguns desejos que a gente, um, que, a, que a nossa, o nosso corpo, ele tem. Por exemplo, sei lá, a gente sai tá da escola com muita fome porque a merenda no Divina estava ruim. E a gente chega em casa, hum, e aí não tem ninguém, aliás, a gente não vê ninguém aparentemente. A pessoa que fez comida, sei lá, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, tá tomando banho. E os outros não estão em casa. É, e aí você vê a comida, tá com muita fome, tem, tem comida suficiente para duas pessoas, mas como você tá com muita fome, você pega e come tudo. Isso é se guiar por, por alguma inclinação. É, então, uh, o que o Kant está falando é que no utilitarismo, uh, se a gente seguia pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, por exemplo, buscar um, um bem-estar, uh, muitas vezes a gente é levado uh, pelos nossos instintos, né? Uh, ou a gente é levado por nossos desejos, ou por, uh, sei lá, uh, por contingências, por influências externas. Então, ele está falando que quando a gente busca o prazer e evitar a dor, a gente seguir para essas inclinações, né? Uh, e não, não seríamos livres, né? Porque... Por exemplo, uma vontade de comer a mais seria algo da nossa biologia, né? Uh, sei lá, mas algo que a gente pode controlar, né? Uh, e um, a gente tem também um, uma ideia de que no utilitarismo a gente seria escravo dos nossos desejos, né? Porque o princípio de maximização da felicidade, né? Uh, o bem-estar, né? Ele seria algo que, uh, que adviria dos nossos desejos, né? O Bentham fala que uh, es essas inclinações que a gente tem, né? Uh, querer mais bem-estar e evitar a dor é, são instintos soberanos, né? E para o Kant, não. Isso, na verdade, é uma. Uh, é algo que faz com que a gente não haja de forma livre. Né? A gente age por ou condições externas de influência do meio ou por algum desejo que você tenha. É, então, a gente não se guiaria apenas pela nossa razão, e sim por uh, coisas externas da nossa razão. Para ele, só uh, quando a gente se guia... Apenas pela nossa razão é que a gente é realmente livre. Um dos exemplos do Kant, do próprio Kant, é uma criança que é algo que a gente, acho que todo mundo já fez, né, para os pais. Uh, dar um dinheiro para uma criança, para uma criança buscar um pão. E aí o comerciante, ele percebe que ele pode ter, obter vantagem nisso, ou seja, cobrar um valor maior do pão. Uh, e aí essa criança, ela nem saberia, né? E aí Kant diz, uh, só que aí o comerciante, ele vende o pão, só que no valor correto, pensando o seguinte, olha, eu posso obter vantagem dessa criança e cobrar mais? Mas aí os pais vão, vão saber depois, vão espalhar na vizinhança que, que eu cobrei o pão a mais. Né? Então, o que, que acontece? Para o Kant, é, a honestidade dele não, não tem valor moral. Por quê? Porque ele está pensando justamente nas consequências da, de um ato desonesto. E não está pensando na, na honestidade como se fosse um valor a ser uh, a ser empregado por si mesmo então ele ele não cobra mais de criança mas ele queria cobrar né ele não faz com medo das consequências né para o então que confere o valor moral não é fazer uma uh, não é fazer uma coisa por porque é útil ou porque é conveniente, uh, pensando nas consequências, né? Uh, você tem que ser honesto porque é certo ser honesto, né? E é isso que confere o valor moral. Uh, eu não pego algo, um dinheiro que é de outra pessoa, não obtenho essa vantagem, não porque eu, eu posso vir a sofrer as consequências disso, de, desse ato incorreto, mas porque é o certo a fazer. Que a gente tem uma crítica ao consequencialismo, né? Da, no, no, do utilitarismo, né? Ele está falando justamente em contraposição ao utilitarismo. Uh, o que ele está dizendo é que, uh, vou, vou citar uma frase dele, se você não escolher, se você não pode nem escolher seus desejos livremente, como pode supor que os realize livremente? Então, uh, é justamente isso. Para ele, agir conforme os desejos é agir por, por algo que não é livre, né? Uh, ele chama isso de heteronomia da vontade. Não precisa se prender esse nome. Mas é, é assim, a vontade é justamente o que motiva as nossas ações. Né? Uh, a gente pode pensar no sentido normal de vontade, como a gente entende, né? algo que faz com que a gente age. É, quando a gente age por liberdade... Kant fala que a gente tem autonomia da vontade, ou seja, autônoma, né? autogerida, né? Uh, não é influenciada por coisas externas. Agora, quando a, quando a, a nossa vontade ela é influenciada por uh, coisas externas, influências externas ou os nossos desejos, é, ele chama de heteronomia da vontade. É só para diferenciar, não precisa ficar se pegando a uh, essas noções. Um, então, para ele, a gente tem que ser capaz de agir de maneira autônoma. E como que a gente faz isso? Ou seja, a, um, o Kant ele é muito influenciado pela física newtoniana, uh, que realmente essa mudança né uh, na física essas uh, a física newtoniana ela modificou todo um sistema de pensamento né anterior então ele Kant ele é muito influenciado pela física newtoniana e aí ele fala que as leis que regem a natureza tudo bem que a gente é um corpo biológico né e aí a, as leis que regem a natureza vão influenciar esse nosso corpo biológico, né? Esses desejos que a gente tem, né? Por exemplo, de comer um, uma comida que, que uh, sei lá, tem um pouco pra um, um pouco pra outro. A gente come, tem vontade de comer o do outro também. Então, uh, são coisas biológicas. E essas leis né? da física, uh, elas influenciariam nessa nossa parte que é, é determinada né? pela nossa condição física, né? Uh, nossa condição biológica, se a gente cai, a gente está uh, exposto à lei da, da gravidade, uh, se, a gente, se a gente tem certas necessidades físicas. Então, tudo isso estariam dentro das leis da natureza, né? Só que, para o Kant, nós temos essa capacidade né, de raciocinar. De, de e aí, isso nos tira justamente desse... Dessa cadeia de causa e efeito que, uh, que a, a, a nossa natureza biológica nos impõe, entendeu? A nossa condição biológica nos impõe. Então, uh, para ele, a gente pode se auto impor uma lei. Todas as ações uh, para o Kant uh, são... Uh, são motivadas por uma lei, tem uma lei de fundo, né, uh, por exemplo, na, nas leis da natureza a gente tem as leis de causa e efeito, né, uh, então, por exemplo, se eu deixo algo cair, né, uh, o que fez a, a, aquela bola, uma bola cair, sei lá, foi a lei da gravidade, então, tudo na né, natureza pode ser explicado por leis, né? E aí existe esse princípio né, de causa e efeito, né? Ou, sei lá, ação e reação. E aí ele acredita que uh, na nossa ação também é... Uh, a nossa ação ela deve ser motivada por uma lei. Só que essa lei, por nós sermos seres racionais... racionais nós mesmos que devemos impor essa lei. Então, toda ação ela deve ser governada por algum tipo de lei. Mas se a gente é livre, não é, a gente não pode guiar as nossas ações ah, pelas leis de causa e efeito, né? Então a, a nossa capacidade de liberdade, que é a nossa que a, a nossa própria razão, ela, a gente deve ser capaz de agir conforme uma lei que nós mesmos impomos a nossas ações. É um pressuposto do Kant, né? Uh, se a gente, além de ter um corpo biológico, nós somos também seres racionais. Uh, se a razão ela pode determinar a minha vontade, nós podemos Escolher independente dos nossos desejos e das nossas inclinações. Ah, vocês estão vendo, né? Essa concepção de moralidade do Kant é uma concepção muito rígida, né? E é a primeira vez na história da filosofia que a gente tem um sistema filosófico onde a razão é associada à moralidade e à liberdade. É uma noção muito rigorosa. De moralidade. É, por exemplo, para o utilitarismo, né, a razão ela seria apenas um instrumento né, para chegar até a máxima utilidade. Ou seja, na hora que eu vou fazer o, o cálculo né, de bem-estar sobre a dor, é, eu racionalizo. Só que o fim é justamente... Uh, maximizar a felicidade, né? é, ter mais prazer sobre a dor, né? maximização do bem-estar. Então, isso seria o fim né? da, do cálculo. Né? O, a racionalidade seria o meio para chegar até o fim, né? no caso dos utilitaristas. É, mas no Kant já é o contrário. Né? Ah, para o Kant... O, a racionalidade seria hum, ele chama de sentinela dos desejos. <risos> Mas é, é como se fosse um guarda, um vigia dos nossos desejos. né é, ela, ela vigiaria né? qual desejo pode ou não se manifestar em determinado momento ou não, né? Já para os utilitaristas. É, a razão ela seria uma escrava das nossas, das nossas paixões. Né? É, então, a razão ela funcionaria como um meio, né um meio para se obter a maximização da utilidade. Né? Então, essa lei moral que Kant acredita que a gente pode impor a nós mesmos, ele chama de imperativo. É, o imperativo... Um, ele não sei se vocês viram no português né mas é sempre um mandamento né algo que incita a ação né faça use compre seja um, eu não sei se vocês sabem nas campanhas publicitárias nem pode se usar imperativo né porque é psicologicamente comprovado de que a gente é mais incitado a, a, a fazer o que a propaganda está dizendo, justamente pela propaganda estar tá na forma do imperativo. Não sei se vocês lembram, né? Teve uma época, quando eu era muito pequena, e tinha essa propaganda, né? Que era do batom o chocolate da garota, né? Compre batom, compre batom. Era uma propaganda assim que tinha um menino com que pedir para o pai para comprar batom no supermercado, enfim. Ela, inclusive, essa propaganda é, foi retirada justamente por causa disso, porque uh, geraram várias polêmicas em cima disso, da questão do, uh, das propagandas serem muito apelativas, né? Enfim, voltando ao imperativo do Kant, né? Então, lembrando que imperativo é um mandamento, né? Algo que incita ação, né? Faça, use, compre, seja. E uh, pro Kant, o imperativo uh, que vocês têm que lembrar, esse é um conceito muito importante no Kant, que é o conceito do imperativo categórico. Essa é a formulação da lei moral. É, imperativo categórico. Por que categórico? Porque categórico, o que é categórico é aquilo que não permite brecha para interpretação, né? É, que não muda apesar das circunstâncias. Então, ela, ela tem essa força né, de incitar a ação e, ao mesmo tempo, ela não, é, o imperativo ele não dá brecha para nenhuma interpretação, né? Então, essa é a formulação da lei do Kant, né? É o imperativo categórico. E agora eu vou falar no que ele consiste, né? Eu vou ler a formulação para vocês. Kant fala, Haja apenas segundo determinado princípio que, na sua opinião, deveria constituir uma lei universal. Ou seja, é, a gente tem uma formulação de uma lei é, que diz que toda ação moral ela deve carregar a possibilidade de, de ser universalizada. Ou seja, toda a ação, toda a, uh, o crivo da ação moral vai ser justamente você pegar aquela situação eu devo ou não devo comer a comida? que é de outra pessoa, e aí você universaliza essa ação, e aí uh, o resultado vai te deixar a par de que isso é certo ou não, aliás, não te deixará a par, né? você vai ver né com a universalização dessa lei, que se todo mundo comesse comida dos outros, a gente ia estar tá sempre brigando por comida né entre nós. Né? Então, uh, isso não seria, para ele, racional. Então, a ação boa para o Kant boa, tem que ser boa em si mesmo. Né? Uh, a vontade ela tem que estar em sintonia com a racionalidade. Uh, é um princípio né, do qual se partiria, independente de qualquer consequência que que aí deveria, né? Eu li um, um exemplo, um, um livro de ética que se chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. É, eu li ele também para falar sobre o utilitarismo. É, lá o autor dá um exemplo uh, que é mais ou menos o seguinte. Eu tô com uma, muita necessidade de, 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 financeira, né? E aí, hum, eu sei que eu não vou poder pagar, mas eu peço um dinheiro emprestado para uma pessoa, sabendo que tão cedo eu não vou, não vou pagar. Mas eu prometi, fiz uma promessa, que eu vou pagar é, num determinado momento. Só que eu sei que eu não vou poder pagar nesse prazo. E aí, hum, a gente tem que pensar se a gente pode universalizar né, essa máxima, né, de acordo com o imperativo categórico. Né? Então, uh, é certo a gente fazer uma promessa que a gente sabe que não pode cumprir? Então, para o Kant, essa universalização dessa máxima, né, por exemplo, toda vez que alguém tiver uma necessidade de dinheiro, pode fazer uma promessa e não cumprir, né? toda vez, quando todo mundo tiver né, essa necessidade, ela pode é, fazer uma promessa falsa? Kant diria que não, né? Se a gente universalizar essa máxima, por exemplo, todo mundo, quando tiver necessidade, pode pegar dinheiro emprestado e fazer uma falsa promessa, ninguém mais vai fazer promessas, né? Ninguém mais vai acreditar na instituição né, da promessa, é, igual, por exemplo, esses acordos né, feitos de boca a boca. Né? Uh, muitas vezes as causas, uh, o, até hoje, né, a gente tem muitas causas julgadas sem ter um papel escrito. Mesmo. No interior tem muito isso, né. Ah, vou trocar tantos, você me dá tantos. Te vendi uma coisa, você vai pagar em tantos dias. E a pessoa não paga, isso vai para a justiça. E esse acordo de boca, ele continua valendo. Não é porque não tem um papel assinado, né? Se tiver testemunha e tal, dependendo do caso. E aí é isso também, né? Um, essa instituição da promessa, né? Se, uh, se, se a gente universalizar uh, Uh, essa promessa falsa, essa possibilidade que todo mundo que tiver necessitado faça uma promessa falsa, ninguém mais vai emprestar dinheiro e ninguém mais vai acreditar em promessa, né? Além de ser moralmente condenável, é também seria irracional. Por quê? Porque o próprio prin princípio da promessa que você precisa para universalizar a lei, se todo mundo agir conforme essa lei, você vai implodir a, a própria possibilidade que as pessoas é, acreditem em promessas. Mas para além disso, né, dessa consequência, né, que aí seria a gente está pensando de uma maneira consequencialista, né, que ninguém mais acreditaria em promessas, na verdade o certo para o Kant seria que pensar é, uh, que a gente tem que guiar que, que a gente tem que guiar a nossa ação moral não por nossas necessidades e desejos, né? Desconsiderando a necessidade e desejo do outro, né? Uh, a gente quando a gente faz isso, né? A gente tem necessidade de dinheiro, faz uma falsa promessa, a gente está colocando o nosso interesse pessoal Acima do interesse dos outros, né? acima das necessidades dos outros. A gente tem uh, uma segunda formulação do imperativo categórico. Se a primeira formulação é: age de tal maneira que sua, uh, sua lei moral ela pode ser, se tornar lei universal, né? ela pode ser universalizada. É, a gente tem a segunda formulação que é sobre tratar as pessoas como fins em si mesmas, né? Ou seja, não utilizar uh, a pessoa como um meio, né, de suprir as nossas necessidades, né? Por exemplo, eu pego um dinheiro emprestado, emprestado né, tô colocando a minha necessidade à frente da pessoa, né? Então, a. Uh, a formulação dele, né, nessa segunda formulação, tô sendo redundante, né, <risos> um, é assim, haja de forma a tratar a humanidade, seja na sua pessoa ou na pessoa do outro, nunca como um simples meio, mas sim como fim. Então, uh, é a ideia da humanidade como fim em si mesmo, né. Tratar as pessoas como, como fins e não como meios, né? Quando a gente coloca nossos interesses na frente das outras pessoas, a gente tá pensando só em nós, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Instrumentaliza a pessoa, né? Uh, ser meio uh, para o Kant é, é algo que tem a ver com objetos mesmo de utilização, né? Uh, são meios para, para, uh, sei lá, um carro é um meio para chegar em outro lugar, né? Uh, uma casa é um, um, um meio para para que a gente, sei lá, que a gente durma, descanse, né? Uh, um objeto, uma caneta é um meio para escrever, porque a gente precisa de escrever, que a gente uh, necessita de ter coisas escritas para memorizar, para registrar. Né? Então, uh, ser meio é uma característica de objetos, utensílios né? para o pro Kant. Né? O que definiria a dignidade humana é justamente essa capacidade de, de raciocinar e de impor leis a si mesmo se a gente não utilizasse as pessoas como meio apenas por amor às pessoas, empatia ou solidariedade, a gente estaria ainda nos guiando por inclinações. Ou seja, é claro que ah, pelas pessoas mais próximas a mim, meus familiares, meus amigos, eu vou ter mais empatia, mais solidariedade e mais amor. Então, o que o Kant está dizendo que o respeito a essa dignidade humana, né, ele é diferente desse tipo de, de coisa, dessas inclinações. Né, é algo que vem da nossa capacidade de raciocínio, algo que vem uh, da, do que nos diferencia de objetos, né? Essa possibilidade da gente se impor um, uma, uma lei. Um, em que a gente respeitaria a dignidade do, do próprio ser humano tem a ver com a nossa capacidade de liberdade, de racionalidade. Quando a gente seguia pelo imperativo categórico, né, é, por essa universalização possibilidade de universalização da nossa ação moral e uh, tratar a humanidade como fim e não como meio a gente está agindo moralmente. E agir moralmente é, para o Kant é agir por dever. Ou seja, eu imponho uma lei a mim mesmo e eu ajo por dever a essa lei. É estranho, né? Porque hum, uh, para o Kant agir submetido a uma lei é agir moralmente e é ser livre também. Então, como que é compatível essa liberdade, né? Liberdade é justamente é, obedecer uma lei que eu mesmo impus, que nós mesmos nos impomos. Ou seja, agir livremente é agir conforme a lei e é também agir moralmente, agir conforme imperativo categórico. Então é isso, né? Eu mesmo imponho uh, uma lei a mim mesmo e eu tenho o dever de obedecer a essa lei. E aí, ao obedecer a essa lei, eu exerço a minha liberdade. Isso por quê? Porque a lei ela é formulada justamente por, por nossa capacidade de raciocinar, que é a, 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 a nossa parte a qual a gente pode ser livre, né? Porque como eu já falei, né? O nosso corpo biológico ele está, hum, ele está sujeito às leis da natureza, dentre outras coisas, né? As nossas necessidades físicas. Então, eu vou propor a vocês um experimento. É, na segunda formulação, né? Que o Kant diz o seguinte, que a gente não pode ser tratado como meio, mas a gente tem que ser tratado como fim em si mesmo, né? Se a gente universaliza a máxima no oposto do que ele está dizendo, por exemplo, todos os seres humanos podem ser tratados como meios. Se a gente universaliza essa máxima, o que, que ocorre? A própria universalização seria perder a nossa Humanidade, né? o que nos torna humanos. É, nós seríamos tratados como coisas, né? como meios. E para o Kant a gente já sabe, né? Uh, ser tratado como meio é ser tratado como coisa. Então, a universalização da possibilidade, uh, a universalização da gente tratar os seres humanos como meios seria, implodiria. A, a própria noção do que é a humanidade, né? A gente se trataria como objeto, né? A gente se, não é que a gente se transformaria, né? Mas a gente se trataria uh, como objeto, a gente não respeitaria a dignidade humana. A gente poderia perguntar ao Kant, se se cada um impôs si mesmo um imperativo categórico, a gente não chegaria a princípios morais ou leis morais diferentes? Seria uma possível pergunta que a gente faria, né? Só que aí o Kant diria o seguinte, que uh, isso só aconteceria se a gente partisse de desejos e interesses individuais. Uh, e aí a gente chegaria a princípios morais diferentes. Se a gente não, não tivesse a nossa vontade... Se a gente tivesse a nossa vontade apenas guiada pela razão e não pelas inclinações, pelos desejos pessoais, a gente chegaria a uma mesma lei. Então, vamos pensar num exemplo. É, você está num ponto de ônibus, e aí é, você vê no chão uma nota de 50 reais, <risos> e aí... Você pega a nota e não pergunta a ninguém se era de alguém, né? Pro Kant, isso seria condenável, né? A gente já sabe, né? Se todo mundo é, omitir uma informação para obter uma vantagem... Por exemplo, se a gente universalizasse, né? Todo mundo pode omitir uma informação... É, para obter, obter certa vantagem, né? Isso, uh, isso faria com que uh, a gente tivesse uma insegurança em relação às pessoas, né? A gente estaria sempre com medo que as pessoas quisessem tirar vantagens da gente o tempo todo, né? Se todo mundo fizesse isso, né, em muitas situações... Uh, várias pessoas também seriam prejudicadas, né? Porque quando a gente... Uh, quando a gente... Não, segundo cante, né? Se a gente pega uma nota e, e guarda ela e não pergunta de quem é, num ponto de ônibus, a gente está colocando nossas necessidades em... Aliás, nós estamos colocando nossos interesses à frente dos interesses e necessidades dos outros, né? Então... É... E se a gente fala, por exemplo, ah, de quem é essa nota de 50 reais que caiu aqui? Se a gente tem que falar, a gente tem que perguntar é, por dever. Porque isso é o certo a fazer. E não por medo de alguém te ver pegando ou de alguém brigar com você. Entendeu? Então, uh, da pessoa sair procurando. Então... É, é, é mais ou menos isso. Mesmo, por exemplo, uh, sei lá, uma pessoa que tem a tendência de ajudar as pessoas, é, aquela, aquela pessoa que é muito empática com o outro, né? Uh, e se sente bem ao ajudar as pessoas, né? Esse sentir-se bem né, em ajudar as pessoas... Também para o Kant, não configuraria uh, a ação da pessoa em ajudar as pessoas, não configuraria agir moralmente. Esse ajudar as pessoas teria que ser por dever. Ou seja, eu faço isso porque eu tenho o dever de fazer isso. Eu acredito que é isso que eu tenho que fazer. E não porque eu me sinto bem em ajudar. Claro que são ótimas, boas ações, mas para ele a motivação tem que ser isso é o que todo mundo deveria fazer, isso respeita a dignidade humana, isso pode ser universalizável, e, e esse mundo se torna melhor se for universalizável essa máxima de ajudar as pessoas, e não por inclinação. Por quê? Porque a inclinação fica... Hum, a cargo de cada pessoa individual, entendeu? Alguns têm empatia pelos outros, outros não. Então, para o Kant, tem que ser uma lei em que a gente tem que mirar o princípio da universalidade. Como todas as teorias morais, a gente tem muitos problemas quando a gente chega em casos limite, nos experimentos mentais, né? No caso do Kant, um experimento muito famoso, é um cenário de Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Você está abrigando um judeu no seu porão. E aí, chegam os soldados naz nazistas e perguntam sobre o judeu que está no seu porão. E aí, você diz uma mentira ou fala a verdade? Para o Kant, é um problema. Por quê? Porque o Kant, inclusive, na época, é, ele recebeu essa objeção. um contemporâneo dele fez essa objeção a ele. E ele respondeu o seguinte. Que ele não mentiria. Hum, é, o que, que ocorre? Nesse caso, claro que todo mundo mentiria. né Nós mentiríamos. É... E aí, nossa ação ela se guiaria pelo consequencialismo, né? É, se guiaria pelo utilitarismo e não uh, pelo imperativo do Kant. né? Outro cenário seria o seguinte. É um experimento muito famoso na filosofia. É, ele foi elaborado por uma filósofa da linha de ética que chama. que, que se chamava, né? Filipa Fute, ela morreu em 2010. E o experimento dela é o seguinte: uh, você tá num, numa linha próxima a uma linha de trem e tem uma alavanca, aquelas alavancas que uh, que a gente vê nos filmes assim que mudam a rota, né, do dos trilhos, né, que mudam a rota dos vagões, né? É um, na verdade, é um bonde desgovernado. É, tem um bonde desgovernado vindo, você está perto dessa alavanca, onde você tem a possibilidade de, de, uh, de mudar a rota desse trem desgovernado. Uh, na trilha, no trilho em que o bonde já está vindo, tem cinco trabalhadores, é, sei lá, arrumando os trilhos, né? E no, no na outra possibilidade, aliás, na outra rota, né? Que você tem a possibilidade de, de desviar, tem uma pessoa o Kant. O que que o Kant faria? O Kant não mataria uma pessoa, ele não desviaria. Agora, já os utilitaristas eles fala, eles é, pensariam no na, no princípio da máxima felicidade, né? No, no princípio utilitarista de maximização da felicidade. Então eles matariam uma pessoa e um, preservariam a vida das outras cinco pessoas. Então é bem complicado, porque esses <risos> esses casos limites eles são para isso mesmo, para assim Uh, para pegar os princípios e levá-los até as últimas consequências, né? Claro que uma situação assim é improvável, claro que é improvável, mas é aquilo que eu já falei, serve para testar algumas das nossas intuições morais. Mas, por exemplo, não vou me demorar mais nesse exemplo, mas assim, ah, se for uma pessoa conhecida a uma pessoa do trilho que você desviaria, Fosse uma pessoa conhecida sua, um familiar, alguém que você gosta. Ou se fosse um presidente. Enfim, existem, que, sei lá, que desencadearia uma guerra. Então, assim, existem inúmeros problemas em torno desse exemplo. E de todos esses exemplos, assim, que são bem, é, são bem bizarros, assim. Mas é isso. É, são nesses termos que, que são discutidas essas teorias morais, né? Se a gente leva esses princípios, a ideia desses exemplos é, se a gente leva esses princípios até as últimas consequências, o que que acontece? A gente está disposto a assumir até as últimas consequências, esses princípios? Então é um pouco isso, assim. No caso desses exemplos limite, é claro que seria complicado para a gente adotar a lei kantiana até as últimas consequências, né? Adotar a moral kantiana até as últimas consequências. Assim, seria muito complexo, né? Muito complicado, com consequências muito pesadas. Mas é, eu acredito que o Kant está pensando no seguinte, se a gente abrir exceções, sempre que a gente achar que a gente uh, pode abrir, exceções, a gente está destruindo esse caráter categórico da lei moral, que é justamente, o categórico significa o quê? Sem interpretação, sem possibilidade de interpretação, independente das circunstâncias, tem que ser assim. Eu acho que ele está pensando o seguinte, muitas vezes no dia a dia a gente comete algumas coisinhas, a gente obter uma vantagem aqui e outra de lá, entendeu? Então, acredito que seja isso. Se a gente começar a abrir exceções, a gente não vai ter uma, uma lei moral rígida, né? A gente vai sempre obter exceções pra gente mesmo, né? Pra, pra gente tirar vantagem de certas situações... Para o Kant, o utilitarismo ele não pode ser um sistema moral e nem influenciar juridicamente, né? Ou seja, não deveria influenciar na legislação. Né? Uh, para ele, uma constituição ideal é que harmonizaria a liberdade todo de, de, dos indivíduos né, entre si, né? Ou seja, o meio termo. Né? O que, que todos concordariam? em uh, uma determinada situação. Existe um experimento mental que foi proposto por um filósofo chamado John Rawls. Uh, se eu não me engano, ele ainda está vivo. Ou morreu há pouco tempo. Enfim, é, a ideia é que, numa situação onde você não soubesse, é, por exemplo em qual classe social você estaria, uh, a qual etnia você pertenceria, em qual país você nasceria, quais são as situações, quais são as leis é, em que você concordaria sem saber de, dessas contingências, entendeu? Sem saber se você está numa posição privilegiada na sociedade ou desprivilegiada. Quais são uh, as regras as quais você, você daria adesão sem saber qual que é o seu lugar na sociedade. Então, você não sabe se você é, bico, se você é rico, se você é pobre, uh, em qual situação você está. Então, uh, provavelmente, você vai aderir a uma situação onde todo mundo... é todo mundo tivesse direitos básicos assegurados e certas liberdades asseguradas. Então é um pouco isso, a intuição do Kant. Então, pessoal, uh, eu sei que Kant é bem complicado, bem difícil, bem complexo, mas é um pouco isso. É, depois, se vocês tiverem dificuldades, vocês me mandam mensagem me e eu pretendo também fazer um esquema é, contrapondo a, a ética utilitarista e a ética kantiana para a gente ter uma certa noção né, dessas diferenças, contrapondo, né, colocando em embate e uh, também uma coisa para vocês registrarem. Né, porque eu vou falando os nomes das pessoas e coisas, é, mas eu espero que tenha ficado pelo menos o princípio de para vocês pegarem o que vocês têm tem que ter em mente é, o que tem que ficar fixado, né? Uh, essa noção né, de de crítica, né? Do, do Kant com relação ao utilitarismo, né? Essa, essa questão de agir com liberdade, agir racionalmente, é, essa noção do imperativo categórico, né? Essas duas formulações e aí uh, pensar mais ou menos assim é, encontrar por essas duas posições, né? O do utilitarismo e a posição kantiana. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que eu fui confusa em alguns momentos. Eu estou um pouco cansada. É... Depois, se vocês acharem que está muito ruim, eu posso fazer um, um, um outro podcast também. <risos> um abraço. Obrigado pela atenção de vocês.